0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbon.
1: La rencontre, c'est une conversation dans les midis de culture avec notre invité ce midi. Elle est chef. Chef de chœur, chef d'orchestre et depuis plus de 15 ans maintenant, elle est aussi à la tête de la maîtrise de Radio France. Une formation qui permet à de jeunes élèves de 9 à 17 ans, de l'école primaire jusqu'au lycée, de pratiquer quotidiennement le chant. On verra en quoi tout cela consiste. Depuis 15 ans donc, la maîtrise s'est déployée sur deux sites. Maintenant, elle s'est aussi ouverte dans la pratique et elle a permis de faire rayonner une tradition, la tradition du chœur d'enfant. Une belle réussite qui a donc valu à notre invité de recevoir le prix Antonio Livio, qui récompense chaque année une personnalité du monde musical. Bonjour Sophie Janin. Bonjour. Bienvenue dans les Midi de Culture. Merci beaucoup. J'ai envie de vous demander, Sophie Janin, comment on sait si on chante juste, si on sait chanter
0: ah, c'est une question qui, je dois vous dire, est assez française. Les Français s'inquiètent souvent de, de savoir s'ils savent chanter ou ils disent d'emblée « je ne sais pas chanter, je chante faux ». Et en fait, chanter faux, c'est très très rare. Euh, de ne pas pouvoir entendre les hauteurs de son, c'est quand même un phénomène assez rare. Après, il faut apprendre à utiliser sa voix et à et à la repérer et à faire en sorte que qu'elle se place justement. Mais euh, nous à la maîtrise bien évidemment, on, on repère des enfants avec un potentiel, avec un or, avec une oreille
1: et puis avec une envie surtout. Et c'est ça qu'on encourage. Et après, on s'occupe de tout. Oui, parce que chanter donc c'est la voix. D'accord, mais c'est donc aussi l'oreille. Moi, j'ai l'impression, par exemple, quand je chante de ma tête, dans ma tête, de bien chanter, et je suis sûre que je ne suis pas le seul, alors que si je m'enregistrais et que je m'écoutais derrière, ce serait terrible. Mais ça, c'est comme avec, enfin, pour beaucoup
0: de gens, hein. moi, par exemple, j'aime pas trop revoir des concerts où je dirige, j'aime pas trop voir des photos de moi-même, et je crois que c'est lié à ça, finalement, la voix. Et, euh, et, et en même temps... Je crois que là où je disais que c'était une question française, c'est que je pense que le chant est souvent lié pour, pour beaucoup de Français avec une sorte de prestation. Mmh. Tandis qu'en fait, c'est une expression humaine et, et en fait notre, notre première. Parce que un, un petit bébé va, va chantonner avant qu'il qu sait parler.
1: On va revenir sur euh, votre vie. Effectivement, vous dites que c'est très français parce que vous êtes né en Suède et en Suède, on a peut-être un rapport, et pas qu'en Suède, d'ailleurs, dans d'autres pays européens, un rapport différent au chant, à ce mode d'expression qui, comme on parle, on chante.
0: Alors oui, curieusement, les parce que les Suédois sont quand même, euh, on est, on est un pays où, où les gens sont plutôt euh, un peu conformistes. Euh, on adore la collectivité, on a un petit peu peur de se mettre en avant individuellement souvent, mais euh, en effet, comme vous dites, curieusement, le chant est un, est un moyen d'expression assez naturel et, et instinctif. Donc du coup, il est, on ne se, on se pose pas trop la question. Et on chante surtout avec bonheur avec les autres.
1: Mais du coup, chanter, ça s'apprend. Euh, c'est pas vous qui allez me dire le, le contraire, puisque c'est ce que vous faites effectivement <rire> oui. à la maîtrise. Et on va revenir sur ce qu'est la maîtrise dans un instant. Mais ça veut dire que ce serait à l'école, aujourd'hui, à l'école primaire, de, de nous libérer, nous, petits Français et petites françaises, dans cette pratique du chant
0: Alors, il y a déjà des choses qui se passent qui sont vraiment remarquables, hein, je pense, en France, parce qu'il y a... Je pense que quand il n'y a pas une grande, grande tradition populaire, ou il n'y a pas une grande, grande tradition sacrée, euh, le, le, le chant choral va avoir du mal à, à, à fleurir. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu des... des je pense, des démarches vraiment passionnantes pour démocratiser cette pratique-là grâce à l'école publique. Mais nous, ce qu'on espère aussi, c'est que il y a des futures générations de parents qui vont déjà chanter plus avec leurs enfants à la maison. Et c'est ça qu'on voit, par exemple, sur le site de Bondy. Nous, on a énormément de familles issues de l'immigration et on sait que quand on est expatrié, d'essayer de, de, de tenir sa culture vivante en soi. Il y a souvent une transmission orale grâce au chant qui, qui là, est vivant et on entend parfois des enfants connaissant des, des chansons vraiment du monde entier.
2: Dans tous les pays où je vais, j'entends les mêmes doléances à cet égard. On dit toujours qu'il y a une crise sur le chant dans le monde entier. Je me demande s'il si n'y a pas d'abord des conséquences de la guerre. Oui. Car, euh, d'une part, il faut dire qu'on a tué tellement de jeunes gens on a des, certainement tué parmi eux des, des quantités de gens qui avaient des voix magnifiques en puissance. D'autre part, on a mis en état d'infériorité physiologique d'état de jeunes gens ou de jeunes filles qui ont été sous-alimentées. Peut-être qu'il y a là encore une raison. Il est très probable que la disparition de beaucoup de maîtrises est à la base de la disparition de beaucoup de voix. Alors, peut-on espérer une reprise dans cet ordre d'idées C'est possible, on voit en tout cas autour des petits chanteurs à la croix de bois, il est incontestable qu'il s'est fait un très grand mouvement. Nous, à la radio, nous avons fondé une maîtrise que je pense que tout le monde connaît, mais ça c'est une maîtrise modèle qui est destinée à former de futurs professionnels, outre qu'elle a pour premier but de fournir nos chorales d'adultes dans l'avenir. Elle a également pour but de montrer une espèce d'idéal auquel il pourrait essayer de parvenir.
1: La maîtrise de Radio France en 1951. Sophie Janin qui chante ce morceau du compositeur allemand Hollander. Et puis la voix, la voix d'Henri Barrault compositeur français et co-créateur de la maîtrise de Radio France. En 1946, c'était une archive de 1949, juste après la guerre. Et vous acquiesciez de la tête quand il expliquait effectivement les conséquences de la guerre, la disparition de ce qu'on a appelé des maîtrises sur la pratique du chant au quotidien chez les Français. Oui, et c'était vraiment
0: sa démarche après la guerre de créer cette maîtrise pour alimenter les cœurs de Radio France, parce que c'était les cœurs de Radio France à l'époque. Euh, et, euh, et comme il dit aussi, euh, créer une, une sorte de modèle d'enseignement Et c'est là aussi où ils ont créé euh, cette expérience qu'on appelle le mi-temps pédagogique C'était une des premières expériences en France On avait un partenariat avec, avec l'éducation nationale Pour permettre aux enfants de vraiment avoir une, une pratique intense de la musique l'après-midi
1: et donc aujourd'hui, c'est ce, ce qui se passe toujours dans la maîtrise de Radio France, c'est-à-dire que les jeunes élèves, donc de la primaire jusqu'au lycée, font, ont l'enseignement général normal et que tout le monde connaît le matin et ensuite la pratique quotidienne tous les après-midi Absolument, on a Radio France à la responsabilité,
0: on va dire de, de, de tous nos élèves à partir de 13h30 tous les jours. Bien évidemment, on va on va aussi faire très attention à, à que le rythme soit en compatibilité avec avec leur avec leur biorhythme en tant que qu'humain très jeune. Mais et je pense que là où un des aspects qui a changé aujourd'hui c'est que certes on forme des futurs professionnels mais pas que. et, euh, et on veut vraiment aussi euh, euh, faire savoir que la maîtrise est une scolarité qui peut être passionnante pour n'importe quel enfant, euh, peu importe si on veut faire de la musique ou pas plus tard mais c'est sûr qu'ils sortent avec un bagage qui, qui est quand même très intéressant si on choisit de faire de ça son
1: métier. Alors justement, à quel moment est-ce que, tout à l'heure vous parliez des Français, de notre rapport au chant, de notre rapport à la chorale, euh, Henri Barraud parlait lui aussi des, des petits chanteurs à la Croix-de-Bois, donc il y a quelque chose qui, à quel moment, dans l'histoire de la France, s'est rompu, c'est érodé avec ce rapport au, au, au chant collectif
0: Je pense qu'il y, y a plusieurs, euh, plusieurs étapes. Euh, je pense que déjà la séparation entre l'Église et l'État, euh, ça, c'est historiquement quand même un fait. Hein, 1905. C'est ça, ou quand même on voit que euh, un pays comme comme le mien, par exemple, où la séparation est, est au XXIe siècle.
1: En Suède, euh, c'est euh, au début des années 2000. non C'est
0: ça, ça absolument. Et, et et du coup, c'est vrai qu'il y a il y avait une tradition de chanter des hymnes. On voit en Angleterre, par exemple, où il y a encore Church of England, et et, et là. Euh, que d'apprendre à chanter des psaumes, des hymnes, euh, harmonisés ou à l'unisson, ça donne une sphère différente.
1: Pour faire simple, la pratique collective du chant se faisait à l'église. À l'église et à l'école
0: où on chantait aussi des chants d'église. Euh, après, je pense que c'est tout à fait possible de pratiquer le chant sans être lié à une à une à une, à une, religi à une religion. Mais euh, en France, il y a aussi euh, quand même une comme dans beaucoup beaucoup de pays et en incluant le mien euh, une aussi, il y a eu une unification où, où les traditions euh, régionales ont, ont absolument pas été encouragées, mais au contraire, étouffées. Donc, je pense qu'il y a aussi eu une, une perte de contact avec le patrimoine local dans beaucoup, beaucoup de régions. Et, euh, et c'est ça qu'on voit dans des petits pays comme la Suède, qui est grande en surface, mais petit en population, on le voit dans les pays baltiques, on le voit en Hongrie, en Finlande, etc., que des pays qui n'ont pas énormément de population, on a une sorte de d'urgence, de survie euh, de nos traditions, de notre culture. Alors du coup, oui, on chante, on chante à toutes les occasions, c'est lié aux saisons, euh, aux fêtes, euh, et, et, et ça,
1: c'est un patrimoine qui est très vivant chez nous. Vous, quand vous grandissez en, en Suède, dès l'âge de 7 ans, vous chantez, c'est l'un de vos moyens d'expression je pense que j'ai toujours chanté,
0: euh, ma sœur aussi, euh, mes parents avec nous, euh, euh, à l'école, dans la voiture, dans les associations, euh, à l'église aussi. Euh, J'étais la seule dans ma famille à aller à, à l'église, mais euh, c'était parce qu'il y avait les meilleurs chorales. <rire>
1: Et le meilleur, c'est aussi ce que vous voulez effectivement pour les pour les élèves de la maîtrise de Radio France. Il y en a 160 euh, actuellement, euh, qui sont donc répartis, vous vous en avez dit un mot tout à l'heure, sur deux sites, euh, pas très loin de la maison de la radio et de la mmh. musique, dans le 16e arrondissement de la capitale. Euh, et puis à Bondy. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce est une maîtrise, il y a peut-être une image. C'est euh, un film, La famille Bélier, dont euh, oui. <rire> Louane, la fameuse euh, chanteuse et actrice, euh, dans ce film, euh, passe une audition pour entrer dans la maîtrise de, de, de Radio France. C'est ça que font les, les, les jeunes élèves de, de, du primaire et, et, et plus grands pour en rentrer dans cette maîtrise, Sophie Jena?
0: Alors, c est, c est, La famille Bélier est un film qui d'ailleurs m'a touchée. Hein, et et c'est vrai que nous, on a eu énormément de candidats qui se sont présentés avec des chansons de Michel Sardou, ce qui était pour moi <rire> très, très étonnant. Euh, mais euh, en effet, une maîtrise... En quelque sorte, oui, c'est un cœur d'enfant et c'est une école. C'est-à-dire avec un enseignement musical très complet. Nos élèves ont des cours de piano, ils ont des cours de technique vocale, ils font ce qu'on appelait le solfège dans le temps, la formation musicale. On arrive à... On apprend à, à, à déchiffrer, à analyser, à observer, à, à comprendre, à décoder. Et puis, ils ont aussi des ateliers de direction de chœur, d'improvisation, d'harmonie et de contrepoint, ce qu'on appelle le technique alexander, qui est un concept très connu pour, pour les acteurs. Et donc, c'est sûr que c'est une maîtrise et, et je pense que c'est ça que
1: ça signifie, une école et un cœur. Une audition pour rentrer dans l'école à Paris et pour le site de Bondy, qui est le signe de l'ouverture aussi de la maîtrise de Radio France vers d'autres publics, vers d'autres cultures, vers d'autres euh, populations qui sont socialement euh, parfois défavorisées ou en tout cas qui n'ont pas le même bagage culturel. C'est à Bondy, ça se passe comment dans, cette, dans ce site-là
0: alors, la, la grande différence entre le site de Paris et de Bondy, c'est qu'à Bondy, on est parti sur un, sur un pool euh, d'enfants euh, locaux, donc en fait, on recrute sur les enfants qui habitent le quartier nord du Bondy. Et pour qu'ils arrivent à, à comprendre euh, et à savoir ce que c'est la maîtrise de Radio France, euh, on fait chanter tous les enfants qui sont en CP et en CE1, c'est-à-dire 6-7 ans, euh, toutes les semaines, et à l'issue de ces deux ans, ceux qui veulent peuvent se présenter aux auditions. Comme ça, ils ont déjà une petite idée où ils mettent les pieds, on connaît les familles. Maintenant, il faut savoir que... Euh, sur euh, sur le site de Paris, euh, et si on regardait les enfants qui allaient juste dans les écoles à Paris non plus, ils ne sauraient pas nécessairement ce qu'est la maîtrise de Radio France non plus. Mais, vu qu'on a un rayonnement vraiment national depuis plusieurs décennies, on peut procéder encore de la façon de candidature spontanée, où les élèves futurs sont déjà quelque part informés de qui nous sommes. Voilà, c'est la grande
1: différence. Alors justement, qui, qui est, quel est le profil de ces euh, jeunes filles et jeunes garçons qui viennent frapper à la porte de la maîtrise de, de Radio France Ce sont des, euh, déjà des chanteurs ou est-ce qu'il y a des, aussi des personnes qui simplement euh, se disent « je veux faire ça et je veux l'apprendre ici à la maison de la radio »
0: Et on voit les deux. Euh, et en fait, on voit encore plus de profils que ça. C'est vrai qu'on a des, des enfants qui viennent parce qu'ils ont déjà chanté en chœur ou euh, c'est un enseignant, que ça soit à l'école ou dans une école de musique ou dans une association qui dit, oh là là, toi, tu devrais aller à la maîtrise. Donc, parfois, il y a une recommandation comme ça. Euh, parfois, c'est des élèves instrumentistes qui découvrent la joie du chant dans leur pratique et qui, qui veulent se spécialiser là-dedans. Et parfois, ce sont des, des enfants qui ont écouté un concert avec la maîtrise, qui ont fait peut-être un stage avec nous, euh, qui ont vu une émission sur nous, qui, qui se disent « ça, c'est peut-être pour moi », ils viennent pour essayer. Et euh, nous, quand on voit une motivation chez l'enfant, quand on voit qu'il y a un potentiel de rester motivé et, et, et enthousiaste par rapport à notre apprentissage. Tous ces profils différents nous intéressent. Et parfois, on a aussi des enfants et des jeunes qui ont vu des émissions télé récentes où euh, c'est un peu des concours de talent.
1: C'est ça, sans les citer, mais il y en a de très nombreux, effectivement.
0: Voilà. Et eux ils viennent aussi et dans, dans l'idée de passer une, une audition comme ça à chanter souvent une chanson pop etc donc, et nous on n'a rien contre ça mais après c'est important pour nous de faire le lien d'expliquer la musique qu'ils vont faire et que on est justement dans, dans une école
1: d'apprentissage donc vous êtes en train de me dire que tout de même on, on, les français se mettent à chanter oh un oui. peu plus beaucoup oui, oui. plus qu'avant
0: non il y a quand même il y a tellement de démarches euh, absolument euh, passionnantes qui, qui ont été faites et qui continuent à être faites et on voit d'ailleurs les classes horaires aménagées qui, heureusement, existent encore. Euh, L'enseignement de musique euh, qui, qui est quand même là, même si on aimerait que ça soit encore plus
1: à horaires aménagés, c'est les classes CHAM hein, comme on, on a appelé, où effectivement il y a des horaires aménagés pour que euh, les élèves puissent aller euh, au conservatoire euh, euh, apprendre euh, la musique et d'un instrument euh, en particulier quand je vous regarde parler de la maîtrise de, de Radio France, euh, Sophie Janin vous avez un grand sourire euh, des yeux qui, qui pétillent, je l'ai dit vous avez été saluée par ce, ce prix euh, Antonio Livio qui récompense une personnalité du, du monde musical il y a quelque chose de, de l'engagement en vous euh, envers la musique, envers l'apprentissage de la musique, du chant aussi, qu'est-ce que ça apporte la musique
0: Oh, alors, dans votre question, il y a beaucoup de, beaucoup de choses et je pense euh, tout d'abord, euh, oui, l'engagement de la musique et, et sa démocratisation d'accès, c'est pour euh, beaucoup d'entre nous un sujet euh, absolument vital. Euh, je pense que sur l'inclusion culturelle et sociale, c'est un sujet qui est de plus que jamais urgente parce que il y a du clivage dans nos sociétés euh, euh, partout. Et, euh, et la musique peut vraiment... Euh, elle, elle doit être accessible pour tous. C'est notre droit de jouir des arts, me semble-t-il. Et euh, la musique apporte en plus de ça une telle beauté dans la vie, une, un ingrédient riche qui la rend meilleure. Et elle peut à la fois nous conforter, elle peut nous soulager, elle peut nous mettre en colère, elle peut nous choquer, elle, elle a accès à tout ça, elle peut sublimer tout ça déjà, et, et je crois qu'on est, enfin, de, de augmenter sa sensibilité, c'est aussi une, une démarche pour, pour sa vie qui est importante.
1: Compositeur britannique, Benjamin Britten, en 2015, qui fait partie d'ailleurs du répertoire de la maîtrise de Radio France, The Golden Vanity, opus 78, volville for Boys and Piano after the Old English Ballad. Sophie Janin, c ce compositeur britannique, Benjamin Britten, c'est un bon connaisseur des, des capacités de la voix de l'enfant. Ça veut dire qu'un enfant ne peut pas tout chanter
0: non, il y, a, il y a des tessitures à respecter, euh, il y a une, une endurance à, à respecter, il y a aussi des sujets. Euh, et Britain, justement, il va très très loin parce que je pense que l'univers de l'enfant, la psychologie de l'enfant, euh, en fait, il s'intéresse à l'enfance Enfin, crucialement, pendant toute sa production, qu'il écrive pour euh, l'opéra, euh, dans ses oeuvres symphoniques, des oeuvres pédagogiques, et justement, ce que j'adore avec ce compositeur, qu'il ne fait jamais de concession quand il écrit pour les enfants, on entend que c'est britannique, et c'est de qualité. Il livre d'abord la qualité, il faisait déjà des... Et des œuvres, on va dire, pédagogiques qui mélangeaient les amateurs, les enfants et les professionnels euh, y a, enfin, dans, dans les années 50. Donc, euh, il, est, il est vraiment un, un précurseur là-dedans. Et je pense qu'en en, en, en plus de ça, un de ces sujets euh, qu'on retrouve souvent dans ces opéras, c'est la corruption de l'innocence et, et la perte de quelque chose de beau et de bon. Et, euh, et là-dessus, je pense que sa musique, quand il écrit pour des jeunes voix, ça, ça, ça frôle ça, toujours. Euh, comme si l'enfant était quelque chose de précieux et quelque chose de bon. Et ça, c'est magnifique, je trouve.
1: Quel est votre rôle, Sophie Jeannin, quand vous êtes avec ces jeunes enfants adolescent presque adulte vous êtes dans ce passage là parfois compliqué de l'adolescence où on est en train de quitter euh, effectivement l'enfance et, et on est de, de, en train de devenir un un, un adulte vous l'avez dit ça ça change le corps change physiquement la voix change à ce, à ce moment là et puis on ne peut pas aborder tous les thèmes alors si on prend dans dans l'ordre d'abord sur sur cette voix qui qui évolue sur ce cet, cet âge là difficile de l'adolescence parfois
0: ah oh, um... C est, c est, euh, on accompagne ces, ces jeunes gens euh, le, le mieux de ce qu'on qu peut. Euh, en effet, les enfants qui sont déjà à la maîtrise, ils n'ont pas vraiment peur d'émettre euh, un son avec leur voix. Euh, les garçons dont les voix changent quand même assez euh, drastiquement euh, à l'adolescence... Il continue à chanter avec nous, on a un chœur mixte, donc il, il commence à faire les premiers pas en tant que ténor et bariton. Pour les jeunes filles qui muent aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions aussi qu'on qu suit. Ça, c'est avec, on va dire, notre pratique pédagogique et les expertises diverses qui, qui existent dans la structure. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a aussi... Notre rôle, c'est aussi d'inspirer et enthousiasmer, leur apprendre, bien évidemment, toutes les technicités et, euh, et la richesse euh, musicale. Mais euh, je crois que un professeur de musique ou un, ou un enseignant spécialisé ou un enseignant tout court, ça peut potentiellement être la personne la plus importante qu'on rencontre dans sa vie. Et, et c'est un rôle que nous prenons tous quand même très, très au sérieux. On sait que... Enfin, je parle avec tellement de gens qui qui ont des mauvais souvenirs de leur enseignement de musique, qui en soi été euh, avec un chef de chœur euh, tyrannique ou ou une professeure de piano qui leur faisait peur. Enfin, il y a, on entend beaucoup. Ça ouais. et et il est primordial que de donner que du bon et que des choses qui inspirent
1: et enthousiasme pour la suite. C'est aussi un état d'esprit, parce que chanter, euh, chanter ensemble, euh, dans, dans cette idée de collectif, cette pratique musicale, c'est aussi une discipline, comme l'instrument de musique qui s'impose à, à un enfant. Euh, Qu'est-ce que ça apporte aussi dans, dans cet épanouissement euh, à cet âge-là ça,
0: ça apporte énormément de choses, parce qu'en effet, déjà, notre rôle, quand on les fait chanter ensemble, c'est aussi qu'ils osent chanter, oser prendre des risques, comme on dit, mais en fait, il n'y a pas de risque. Mais ils sont vulnérables dans le sens où ils partagent leur voix et ils osent s'affronter à, à essayer de créer quelque chose de beau. Et c'est pour ça qu'il faut... Vraiment accompagner ça avec beaucoup de, de soins et de délicatesse. Mais euh, de chanter ensemble, moi j'ai toujours trouvé que le groupe et le collectif renforçaient la confiance en soi pour l'individu. Parce que euh, le timide se sent bien entouré. Et celui qui, qui, a, qui veut bien se mettre en avant et qui n'a pas peur de ça, eh ben, il va se sentir un peu guide dans le groupe. Il y a une place pour tout le monde. Et, euh, et en plus, c'est dans la camaraderie, Dans la musique, il n'y a pas de gagnants et perdants. Tout le monde gagne en fait parce qu'on on apporte chaque, chacun sa petite pierre à, à un but collectif et en plus on fréquente la beauté et ça, ça fait du bien
1: alors dans la beauté, il y a aussi parfois des thèmes difficiles euh, mmh. à aborder, vous en avez dit un, un mot, des thèmes euh, qui seraient des thèmes d'adultes, si on, on veut caricaturer un petit peu, comme la mort par exemple, mmh. c'est un thème très présent aussi chez les, chez les compositeurs et, 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 et dans, 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 dans très nombreux euh, op, opéras, enfin un peu partout. Comment on fait pour euh, faire chanter la mort à, à, des, à des enfants oh, Oui, c'est vrai qu'il y a des sujets
0: parfois très difficiles euh, et... Euh... Bon, moi, je. il faut toujours... Enfin, le rôle du chef, c'est de vraiment lire la salle dans laquelle on se trouve. Euh, de voir s'il y a peut-être des aspects autobiographiques pour des enfants qui sont là, qui peuvent être particulièrement euh, délicates. Euh, mais moi, j'essaie d'entrer de, de toujours dans la peau du compositeur et du librettiste pour voir pourquoi. Et après, on peut explorer, mais on reste vraiment sur un aspect... Euh, Aspect que j'espère être le plus sain possible, c'est-à-dire on enlève le pathos. En fait, l'émotion, elle doit se trouver chez les auditeurs. Euh, elle ne doit pas être dans le cœur. La, la, le deuil et la mort ne doivent pas nécessairement être dans notre voix. Et vous avez raison de dire que c'est une discipline parce que c'est difficile d'apprendre, je crois, cette objectivité impliquée parce qu'il faut les deux.
1: Alors que chante la maîtrise euh, de Radio France euh, J'imagine que le répertoire est, est très large, on va pas euh, rentrer dans, dans tout le détail, mais il y a euh, tout de même l'idée de l'excellence musicale dans, dans, cette, dans cette maîtrise, ça veut dire euh, qu'on chante aussi un, un répertoire ancien, un, un répertoire qui euh, qui ne parle pas à tout le monde, Sophie Genin. Non. Euh... En fait, on chante un répertoire. C'est vrai
0: qu'on est sur euh, sur mille ans de, de musique, plus ou moins. À la maîtrise, on a euh, des. En fait, on a une programmation tellement vaste. Euh, on peut faire un projet avec Oxmo Puccino euh, une semaine, et la semaine d'après, on chante les petites liturgies de Messian. Euh, juste après, on va on va chanter une chanson pop avec quelqu'un, et après, on prépare les Carmina Burana avec avec le chœur de Radio France, donc de notre maison. Euh, toute musique s'adresse peut-être pas aux mêmes auditeurs, euh, mais après, je pense que il serait très dommage et pessimiste de penser que tout le monde ne peut pas apprécier. Euh, il faut connaître, c'est tout. Jusqu'à 13h30, les midi de culture. Nicolas Herbeau.
3: Le lapin entrevu le début de ses déboires se renversa lorsqu'Alice se mit à boire. Sa gourmandise était un vilain déformant. Au premier, ses jambes s'éloignaient du bois dormant. Après le deuxième verre, la petite prit le lapin de haut. Le quatrième verre annonça le rodeo. D'un coup, Alice rapetissa. De l'autre côté de la vitre, apeuré le lapin se tira fissa. Pas assez d'audace pour lui faire la couronner. Il préféra fuir en rêvant de la couronner. Elle s'appelle Alice. Elle voyage sans valise. La dernière chose qu'elle souhaite, c'est d'être assise. À présent assez grande pour attraper la clé fétiche. Forcément, la porte est devenue trop petite. Plus de lapin ni jardin, la voilà seule au monde. Privée de sortie, Alice dans ses pleurs inondes On peut tomber longtemps, longtemps, mais surtout doucement. ne fait que tomber longtemps, longtemps et doucement, mmh.
1: dans un gouffre... Tomber un... longtemps, Oxmo Pochino avec euh, la maîtrise de Radio France et Ibrahim Alouf dans ce projet, Sophie Jeannin qui s'appelait « Au pays d'Alice », qui nous raconte effectivement « Alice au, au pays des merveilles ». C'est ça le, le répertoire très large de la maîtrise de Radio France, il y a aussi l'idée d'innover, de faire appel à des acteurs, des chanteurs contemporains, des musiciens contemporains pour aussi à amener le public vers d'autres 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 musiques. Oui, et aussi je pense et aussi montrer
0: à nos élèves que en apprenant quelque chose avec euh euh, avec rigueur et avec un, un engagement total, on devient libre et c'est aussi une source de joie. Donc en fait, euh, les élèves comprennent à la maîtrise, c'est parce qu'ils savent chanter du Messian et de du Henri Dutilleux qu'en fait, oui, quand Ibrahim Alouf nous appelle pour dire est-ce que vous pouvez venir faire une session avec Oxmo, Puccino et moi euh, pour qu'on développe un projet ensemble, Et ben en fait, on est prêt à le faire parce que la connaissance est là.
1: Euh, Sophie Janin, qu'est-ce qu'on devient quand on quitte la maîtrise de Radio France, c'est une formation, c'est un apprentissage. Ensuite, on a un diplôme. Est-ce qu'on devient chanteur professionnel? Quel est notre, quel est le parcours une fois qu'on sort de la maîtrise?
0: On a suivi euh, ça fait quelques années maintenant qu'on essaie de retracer euh, les anciens élèves qui, qui sortent de la maîtrise et moi j'ai ma mon expérience là de 15 ans euh, euh, en arrière aussi et euh, on voit quand même qu'il y a une grande partie qui se tourne vers les métiers de la musique euh, on a eu une révélation de, de chef d'orchestre l'année dernière avec Victor Jacob euh, on a plusieurs chefs de chœur à la maîtrise qui font vraiment une carrière très intéressante aujourd'hui et on a beaucoup beaucoup de chanteurs aussi euh, qui sortent euh, dans le qui sont des Déjà dans le métier euh, depuis longtemps, et d'autres qui sont aujourd'hui au conservatoire supérieur, qui sont dans les dans les dans les grandes écoles de musique partout dans le monde. Euh, il y en a aussi qui viennent dans l'administration culturelle, d'autres qui qui vont euh, vers d'autres métiers complètement. Donc euh, il y a vraiment, je pense, dans ces bagages quelque chose de très solide, et c'est ce qu'on voit aussi. Ils ont pas peur au baccalauréat. Parce que je pense que quand on chante la voix solo du, du petit berger dans Elias de Mendelssohn au Théâtre des Champs-Élysées, sans cligner des yeux, bah passer l'oral du bac, c'est pas grand-chose, quoi.
2: J'ai dirigé avec une baguette pendant plusieurs années. Une fois, à Vienne, avec le Philharmonique, je devais diriger le Sacre du Printemps de Stravinsky. Et au moment du concert, j'ai oublié ma baguette chez moi, dans mon appartement. Et quand so j'en ai demandé une, on m'en a proposé une trop longue, une trop courte, une trop, courte, une trop lourde. J'ai dit, ok, je fais 100 et pas de problème. Personne ne s'est plaint. Le sacre du printemps est difficile pour l'orchestre et pourtant personne n'a protesté. C'est depuis cette expérience que je n'utilise plus de baguette depuis peut-être plus de 20 ans et je suis libre.
1: En 2009, journée spéciale CI Ozawa sur France Musique, c'est vous qui dirigez, oui. Sophie Genin. Et on a entendu effectivement la voix aussi du chef d'orchestre japonais nous raconter comment il a abandonné la, la baguette. Oui. On parlait d'autorité, de rigueur, de discipline. C'est ça, le chef, le chef de chœur, le <rire> chef d'orchestre, c'est celui qui dirige. Mais on peut le faire de manière différente
0: Bien sûr. Et, et Ozawa est pour moi, euh, euh, je pense, le, un des deux ou trois grands chefs d'orchestre qui m'ont vraiment euh, fait réfléchir et changer et adapter ma façon de... de le gestuel est absolument magnifique. Son humanité aussi. Mais euh, en effet, en français, on dit chef d'orchestre. Mais vous savez, en, en anglais, on dit conductor, Et ça, c'est assez... Pas, pas comme un conducteur de bus, mais je pense plutôt comme un conducteur d'énergie. Et ça s'applique beaucoup plus à ce qui se passe vraiment dans la, dans la pièce quand on travaille.
1: En français, on dit aussi mener à la baguette.
0: Euh, oui, en effet. <rire> oui, mais je connais pas cette expression.
1: <rire> non, mais c'est une expression très autoritaire. C'est l'image vraiment, euh, ouais. pour aller dans votre sens, de, du chef, de celui qui oui, oui. dirige, qui donne des ordres.
0: Bah, Ozawa est... est, est une des premières personnalités qui, qui vraiment va aller à, à l'opposé de ça. Euh, déjà de saluer les musiciens de l'orchestre comme ses collègues. Euh, quand Simon Rattle a pris euh, la direction de, de, de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, ça a été un changement. Ils avaient jamais vu ça. Un, un chef qui n'était pas despotique dans sa façon de, de travailler. Et je pense que l'ère des
1: tyrans, il est, il est terminé. On en a marre, non Ouais. <rire> ça veut dire que quand vous dirigez, vous dirigez-vous avec les, avec les mains, avec les doigts avec... Alors,
0: est la est baguette, que... ça peut servir. Euh, avec la maîtrise, c'est presque jamais. Parce que euh, dans, dans tout ce que je fais d'Acapella, je dirige jamais avec baguette. Euh, mais... Parfois, par rapport à la complexité de la pièce, par rapport au nombre de personnes euh, que j'ai euh, devant moi, ça peut parfois être très très utile, parce que c'est un signe de lisibilité. Là, quand Ozawa dit qu'il dirigeait le Sacre sans baguette, c'est quand même rarissime. Et, euh, et, et l'autre exemple d'avoir une direction extrêmement claire et lucide sans baguette, c'était Pierre Boulez. Mais, euh, mais c'est vraiment rare de voir ça dans certains répertoires.
1: Vous dites, Sophie Jeannin, le, le temps des tyrans est, est terminé. Est-ce que d'avoir été une femme a été un, euh, quelque chose de difficile pour s'imposer aussi parmi les, les conducteurs
0: <rire> euh, Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais en tout cas parce que je suis une personne sensible. Je connais beaucoup d'hommes sensibles aussi et, euh, et ils ont eu du mal aussi à un moment parce que... Euh, en effet, il y a, il y a parfois un petit peu un duel qui se fait, qui est le plus dur. Euh, Qu'est-ce qu'on supporte, etc. Et c'est pas un, un, ce rapport de force, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans le processus. Euh, je crois au partenariat, à la, on va dire une, une façon un petit peu plus démocratique de faire. Après, d'être une femme, bien sûr que ça a été dur parce que je me suis sentie jugée d'avance même avant qu'on me donne ma chance. Et non seulement j'étais une femme, mais j'avais travaillé avec des enfants. Euh, je venais de Suède avec un drôle d'accent. Euh, voilà, euh, J'avais un peu tout contre moi. Et en même temps, je dois vous dire que parfois, quand on a tout contre soi au début, c'est plus facile de venir frapper par en dessous.
1: Et de retourner euh, l'Assemblée. Effectivement. On s'approche de la fin de l'émission, Sophie vous Merci beaucoup d'être venue dans, dans les midis de, de, de Culture. Euh, J'annonce le 29 février euh, sous la direction de Morgane Joudin, qu'on n'a pas cité, mais qui s'occupe du site de, de, de Bondy, à, 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 à la maîtrise de Radio France. Euh, elle se produira donc à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique pour interpréter notamment Eric Tanguy et Gustave Holtz. Ce sera avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Le 9 mars, sous votre direction, la maîtrise se produira avec l'ensemble La Rêveuse pour interpréter cette fois-ci Adolphe Haas et Alessandro Scarlatti. C'est un concert qui aura lieu également hier ici à la Maison de la Radio et de la et de la Musique. Et puis en avril, la maîtrise euh, y chantera avec le chœur de Radio France et l'ensemble intercontemporain. Inter Je vais y arriver sous votre direction et celle de Lionel Saut. C'est aussi ça la, la magie de Radio France, c'est-à-dire qu'il y a les orchestres, il y a les chœurs et il y a la maîtrise et ça permet à chacun de, de s'épanouir. Sophie ah
0: bah, on peut En plus, on peut vraiment créer quelque chose du départ jusqu'à la fin et c'est ça que nous devons faire. Nous devons faire vraiment créer le contenu trouver des nouveaux formats, euh, explorer, rêver, et tout dans une, dans une démarche créative.
1: Et vous dites ça avec un, un grand sourire. Merci beaucoup, Sophie Jeannin, d'être venue dans les Midi de Culture. On termine l'émission, vous vous en doutez bien, en musique. On a sélectionné deux chansons, l'une en référence au cœur, l'organe, celui qui bat, l'autre en référence au cœur, avec un, hanche, avec un hache, pardon, celui qui chante. Lequel choisissez-vous Le cœur qui bat ou le cœur qui chante
0: Oh, le cœur qui bat <rire>
1: chanter, Sophie Jeannin, c'était uh, Cathy Lynn Mon cœur n'a pas dormi 1967. Merci beaucoup d'être venu uh, dans les midis de culture. Merci. Une émission préparée par Aïssa Touaïndagène, Anaïs Bert, Cyril Marchand, Zora Vignel, Laura dutech pérez et Manon de la Selle. Elle est réalisée ce midi par Nicolas Berger qui a choisi ce titre. Et à la prise de son ce midi, c'était Olivier Arnay. Merci, à demain.